0: Da performance comigo, Gusmar Júnior, com a minha chefe Julia Engel e com outros convidados hoje, né, Júlia?
1: É isso, Gusmar. Vamos contextualizar um pouquinho aqui? Vamos, vamos sim. Então, no episódio 74, a gente gravou sobre aquele áudio do Danilo que ele foi fazer uma, uma meia, né? um treino para meia, e quebrou, e aí a gente discutiu muito em cima disso, sobre toda a fisiologia, porque que ele quebrou e tudo e aí no episódio 87 a gente chamou o Danilo de novo porque aí ele conseguiu fazer bem essa meia e ele contou pra gente como é que foi, o que que ele fez de diferente e aí ele contou pra gente do projeto Sub 2,40 que eles tinham na Maratona de Barcelona como é, eles fizeram esse Sub 2,40 ou bateram ali no 2,40 então hoje a gente chamou o Danilo e mais meus dois pacientes super queridos, William Weber e Gustavo Evangelista, para a gente contar sobre essa prova, foi uma prova muito legal para eles e eu acho que vai, vai ter muito, muita coisa para a gente
0: discutir aqui. Então vou pedir aí, pra, vamos começar aqui por ordem alfabética, meu camarada já, duas, quase que três participações aqui, né? duas é, diretas com essa e uma indireta, Danilo, dá um oi para a galera aí Danilo pode falar um pouquinho de você aí para o pessoal relembrar e contar já como é que está aí sua rotina, meu camarada.
2: Fala, galera. Fala, Gusmar, Júlia, meus parceiros, William e Gus. É, quase irmãos aí nesse último ano. É, putz, cara, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, principalmente agora. Eu já falei, né? Muito, é, é bom contar a história triste, mas é melhor quando a gente vem aqui contar, contar a história Contar positiva, coisa boa. Contar coisa boa. E putz, vai ser um bate-papo, um bate-papo bem, é bem bacana porque a prova foi muito marcante em todos os sentidos, do ponto de vista de preparação, do ponto de vista emocional, é, enfim, clima foi tudo, foi um dia, foi um dia bem, bem especial. E a rotina já tá daquele jeito, né, Gusmar? Já voltamos com tudo. Do jeito que o Marcos Paulo gosta descendo a lenha, tô brincando. A gente deu um pequeno intervalo aí, mas daqui a pouco a gente retoma aí para o próximo ciclo. Beleza, Danilo.
0: Então, por ordem alfabética, eu vou pedir agora para o Gustavo se apresentar, dizer de onde é, como é que é um pouquinho a sua rotina de treino, sua preparação aí para esse projeto de vocês, que eu achei super interessante, tem várias perguntas aqui, mas vou deixar vocês se apresentarem primeiro.
3: Vamos lá, pessoal. Boa noite. Prazer enorme estar com vocês aqui. É, já acompanho vocês, podcasts e Instagrams, enfim bastante, ouço muito de vocês através do Danilo, que é além de grande parceiro irmãozão aí do treino e, e é isso, eu tô na bom, já corro há muito tempo, acho que desde que eu me conheço por gente, eu gosto de correr já corro, acho que desde pequeno é, comecei a levar isso um pouco mais a sério quando tinha 17, 18 anos comecei a fazer umas provinhas e aí, é, quando eu vim para São Paulo, eu sou do Rio, mas moro em São Paulo quando eu vim para São Paulo, eu entrei na MPR em 2012 para fazer minha primeira maratona, que eu achei que era a hora de começar a organizar um pouco mais os treinos. E de lá para cá não parei mais, entre corridas, triatlons, maratonas... Você iron, do meio triatlon, iron. né? Na verdade, eu, eu, eu sou da corrida, aí fui me meter a besta no triatlon, <risos> é, fiz algumas provas de meio-iron, fiz um iron também full. E aí agora tô, tô, acho que, uns três anos bem focado na corrida, que foi quando começou esse projeto do Sub240, Uhum. E aí eu falei, não, agora eu vou parar o triatlo porque não consigo levar os dois é, muito forte ao mesmo tempo, eu sempre acabo... É, tem que ter uma dedicação um... maior, uhum. Tem, tem. E aí eu falei, ah, não, eu vou abrir mão do triatlo porque esse projeto me interessa muito, corrida é minha paixão, é o que eu amo fazer, e ainda mais com um grupo que a gente acabou formando, com o Danilo, com o William, e todo o pessoal que tá lá na MPR com a gente, é, não tinha como ser diferente. Então eu tô, abracei com todo esse projeto e tô super focado na na, na na corrida, né, desde então desde uns três você anos, já fez quantas cara. maratonas? essa agora foi a minha oitava é, em Barcelona, tirando a maratona do Iron né? então maratona mesmo, oito, foram oito maratonas
0: tirando a maratona do
3: Iron tirando tipo do assim, bar. ah,
0: tirando aquela corridinha que eu tive Porra, eu vou te falar
3: que foi a mais sofrida de todas, viu, pelo amor <risos> de Deus
0: tirando aquele treininho que eu fiz no meio do Iron <risos> 42km pra correr foram,
3: foram oito, É, né? pois é Cada uma mais especial que a outra, né? Cada uma tem, tem su, sua história, seus, seus bons momentos para lembrar, né? Sem dúvida nenhuma, mas é, eu posso falar que antes de a gente aprofundar no assunto, entrar no assunto, sem dúvida nenhuma, essa última minha foi a, a mais especial e mais marcante por milhões de motivos que a gente vai falar, aqui mais para frente.
0: Muito bom. Bacana. E agora o William. É, se apresenta aí, William. Conta da sua história, de onde você é onde que você tá morando, como é que é o seu treino, você já tá recuperado também da maratona.
4: Legal, Gusmar, prazerzão estar aí com vocês. Júlia, Danilo, Gus. É... Eu sou de Goiânia, né? Na verdade, eu sou do interior de Goiás, sou de uma cidade chamada Mineiros e vivo em São Paulo tem cinco anos já. E a corrida entrou na minha vida muito cedo. Muito cedo, assim... É mas por outros tipos de esporte, principalmente por futebol. Mas eu fui focar na corrida mesmo, tem acho que uns três anos né, que eu fui começar, uhum. que eu entrei na MPR, que falei cara, deixa eu descobrir esse mundo. Então, de fato, corrida para mim é algo muito focado especificamente na corrida, é algo muito novo. Eu sou muito juvenil, tenho muito pouca experiência. Então, eu preciso sempre estar com pessoas é, muito mais fortes aí, como o Danilo, o Gus, para aprender com eles. Porque se eu se fosse por mim só, cara, eu só quebraria nas corridas. Porque eu sou muito como juvenil.
1: Assim?
4: <risos> Você já fez vai... quantas
1: maratonas, William?
4: Muito poucas. Eu fiz três maratonas somente. E, na verdade, duas de forma oficial que foi uh, Paris e Chicago, e no meio da pandemia acabei fazendo uma uh, rodando o quarteirão. Tinha um Nossa. quarteirão aqui perto de casa, que o quarteirão dava 800 metros, 900 metros aproximadamente, e fiquei rodando em volta desse quarteirão.
1: Então, e foi bem?
4: Foi bem, foi, foi até bem, assim, até pela loucura que foi, a gente conseguiu fazer um tempo de 2,47, que foi muito bom naquele momento. Muito bom. Mas, cara, eu sou muito novo na corrida, tem muito para aprender. Essa foi a primeira vez que, que eu fui para uma maratona fazendo um ciclo aí é, nutricional, né, junto com a Júlia, que mudou muito é, para mim, a, a, inclusive a performance que eu tinha nas outras provas. E, logicamente, também todo o ciclo que eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar, Uhum. Ele foi muito desafiador, mas ele foi muito gostoso de vivenciar o ciclo pré-maratona. Porque eu acho que a gente conseguiu trazer coisas para a corrida que são além da corrida, como a própria amizade, próprio companheirismo. Uhum. Isso para mim foi o principal, muito mais do que de fato fazer o tempo de 2:40, o que a gente construiu em torno disso é o que me chama muito mais a atenção.
1: É muito gostoso viver isso, é muito, é muito nítido isso com vocês, né? É muito bom trabalhar com vocês, porque tem isso muito presente, né? Essa integração, assim, e essa vontade de vocês, isso é muito legal.
4: É fato, fato, muito. E estamos aí, agora já voltando, começando devagarzinho, é, tiramos um pouco o pé, como o Danilo falou, ganhamos um pouquinho de peso, que é natural também, né? É, já, mas, tamo,
0: já estamos corrigindo
4: vamos corrigir isso aí para frente e, e voltar focado porque acho que tem muita coisa boa pela frente
0: então para começar a falar do projeto eu queria saber de vocês ah, vocês podem, cada um dar a sua resposta a gente pode organizar de fazer assim em ordem alfabética para ficar menos bagunçado, de, vamos dizer assim é, como que começou o projeto, o porquê de escolher a Maratona de Barcelona se tinha alguma peculiaridade do, do evento, do percurso para vocês escolherem é, ou se foi uma questão apenas de calendário de, de quem partiu porque quando o Danilo conversou com a gente aqui no, no episódio 87 é, é, meio que não, a gente não podia falar muito, era uma coisa um pouco mais reservada mas agora já foi, já tá, o desafio já foi concluído, tá é, então já pode dar um pouco mais de detalhe contar é, é toda essa história aí pra gente
2: na, na verdade o Gusmar eu acho que a, a pessoa mais indicada para contar da onde essa história toda começou é o próprio Gustavo, porque ele está desde, desde o início do projeto e onde essa loucura lá foi saiu do papel. Tem uma história a, a, por trás disso. A conversa na pizzaria que eu não participei, eu caí totalmente de paraquedas nesse negócio. E, e o projeto oficial ele estava para inicialmente para 2020, para pela pandemia foi para 2021 mas por questões, porque assim, tem muito mais gente envolvida nesse negócio e por questões óbvias de um ciclo hiper extenso, da gente não conseguir é, é, casar com que todo mundo tivesse no é, mesmo momento para fazer, a gente que conseguiu treinar de forma linear é, e, e segurar ali a pancada ao longo de um ano inteiro de ciclo, né, que foi mais ou menos o que durou, a gente resolveu fazer e manter essa a, a ideia do 240. Mas o projeto oficial ele vai acontecer ainda em 2021 que a gente vai estar lá de novo. Né? Até para ter esse 240 sacramentado de verdade, porque Sim. tem um quê de frustração aí que a gente vai falar também. Vou passar para o Gus aí, para o Gus concluir e contextualizar como começou.
3: É, acho que o Danilo já deu uma boa cobertura, mais ou menos, do que, foi o, do que é o projeto. né é, Ele, na verdade, começou através do Thiago Ponte, que é um grande amigo nosso também, que faz parte do grupo, um grande corredor da MPR, já é, quase desde o do início da MPR, né das pessoas mais. É, Conhecidas no um meio lá. É, ele teve uma, uma inspiração num projeto que já teve há um tempo atrás e ficou bem famoso na MPR também, que foi o Desafio ao Portuga, que eram alguns alunos das antigas da MPR, que tinham uns tempos muito bons. É, esse Portuga era um cara que era que, o melhor tempo na época da MPR, é, até acabou vendo o livro isso, né? É, e o Marcos Paulo chamou, acho que, cinco, quatro alunos é, para bater esse tempo do Portuga. Então foram, foram provas e provas, treinos, até chegar a, a esse tempo ser batido. Né? Então o Thiago inspirado nesse livro, né, nesse desafio, para tentar criar um, um projeto que motivasse ainda mais a gente, ele falou, por que não a gente fazer um projeto nosso, é, um outro projeto, não cópia um desse, para bater o tempo de ninguém, mas um, vamos bater um tempo que seja um tempo vai, é, difícil para fazer, vamos estipular sobre 2,40%. Então foi dada a largada aí, Marcos Paulo, como sempre, adora desafio, adora essas loucuras, é, topou a ideia do Thiago e começou a amarrar, a desenhar esse projeto. Ele pensou inicialmente em fazer o quê? Pegar os alunos dele que tinham tempo de maratona abaixo de 2,50, uhum. formar um grupo e treinar esse grupo para bater esse tempo de 2,40. É, inicialmente a ideia era todo mundo treinar e correr junto, como Danilo falou, a primeira tentativa seria em Frankfurt mas como vê a pandemia os planos mudaram obviamente é, seria em Frankfurt do ano seguinte é, de novo a pandemia a, atrapalhou os planos, não deixou e a gente estava já meio que desacreditado só treinando já um ano, um ano e meio só de pancada a pancada e não tinha prova é, enfim, uma parte do, da, da turma do grupo seguiu firme nos treinos, né? eu, Danilo William, Sareta é, mais uma galera e uma galera também por outros motivos, não ficaram tão focados assim no treino. É, e quando as coisas começaram a ficar menos piores é, nesse é, cenário de COVID, de pandemia, de lockdown, é, os países começaram a se reabrir. É, acho que um dos primeiros países que, que reabriram para brasileiro foi a foi a Espanha. E de cara, um, um amigo do grupo lembrou, ó, Pô, a Espanha tem a prova de Barcelona, que é um período bom para gente, que vai dar de treino, e dá para a gente fazer a prova. Então, a gente chegou a um consenso no grupo com o Marcos Paulo é o seguinte quem tá, estava quem treinando quem vinha treinando sem parar que estava se sentindo bem e quisesse fazer a prova para tentar beleza vai para a prova faz a prova tenta fazer o projeto se conseguir bater o tempo beleza maravilha é, mas não vai ser o encerramento do projeto o encerramento do projeto vai ser no ano que vem em Porto Alegre onde aí sim vai todo o grupo correr junto para buscar todo mundo esse tempo é, e foi isso que aconteceu é, tinha eu o Danilo o William Sarita estávamos que, que treinamos juntos um, um, um ano e meio dois anos é, super focados a gente estava pronto o Marcos Paulo achava que a gente estava pronto que não tinha por que mais esticar o ciclo que podia ser até um pouco arriscado em questão de de lesão né de fazer um over né exatamente um over uma fadiga e ele falou cara não dá mais para esticar o ciclo de vocês ou vocês param agora descansam para voltar no que vem ou vocês vão para lá a gente vai para lá e arrisca e aí foi isso então foi legal que começou só nós quatro, mais o um Marcos Paulo, querendo ir para Barcelona. Fechamos ali a, essa ideia, a inscrição, passagem, tudo, enfim. Acabou que a gente foi botando pilha no pessoal, a galera foi gostando da ideia também, e a gente foi um grupo de 60 alunos da MPR para fazer a prova. Então acabou que tomou um corpo enorme esse, esse, essa prova Mas também. Mas vocês
1: foi... quatro com o objetivo do Sub-240, né? Sim.
3: Quem largou pra, a prova para esse, esse objetivo foram nós quatro.
1: E você tinha que tempo de maratona até, até então?
3: meu melhor tempo tinha sido em 2019, em Chicago, que tinha sido 2 horas 46 e 53. Tinha feito bem? Tinha feito bem, tinha feito muito bem, é, tinha acabado a prova inteira, é, fiz a prova correndo com o Sareta, que é também nosso grande irmão e amigo, que largou com a gente agora também. A gente correu a prova junto o tempo inteiro, chegamos cravados no segundo da prova, Uhum. E chegamos inteiros super bem. Só que jamais imaginava que fosse possível baixar as quase sete baixar minutos assim, né?
1: Tô e o William, E o William, isso. William qual era é seu tempo?
3: Então, oficial,
4: eu tinha feito em Chicago 2h57 e 20 Nossa. E aí, no meio da pandemia, foi aquela loucura que eu contei para vocês que você no início. Ah, ah. A gente ficou rodando um quarteirão aqui e com a ajuda de várias pessoas aí, o próprio Gus. O Caio, o Sareto, o Pedrinho, o Fabinho. E aí, rodando o quarteirão, tinha feito 2,47. 7, né? Sete, né? É isso então, um também foi de buscar e baixar 7 uh, minutos, né? Mas a prova de Barcelona, é, quando, quando a gente decidiu, era muito novidade, porque era uma prova que não é... Ela não é uma prova muito grande, muito famosa, né? Assim, uhum. Então, a gente não tinha muita informação, de fato, do que era a prova. O que esperar... E, é, do que esperar, o quanto era, ela era plana, se tinha vento, qual temperatura, não tinha assim muita informação, e a gente foi buscando com algumas pessoas, uh, e que, mas a gente também descobriu que ela era uma prova, fazendo ela, mais técnica e até um pouco mais difícil do que a gente esperava, mas foi uma prova muito gostosa de fazer, mesmo com todas as dificuldades, muito técnica, foi uma prova muito boa de fazer.
1: E aí, nesse, nesse, quando vocês decidiram fazer o projeto, mudou muito o tipo de treino de vocês? Vocês, é, vocês não faziam o mesmo treino, né? Hoje o William estava me falando que tinha tinham volumes muito diferentes.
0: Júlia, posso só te cortar um pouquinho antes de entrar nessa parte do treino? Por favor. É, vocês falaram agora da Maratona de Barcelona e eu, e eu perguntei justamente por isso. Eu não sou do meio da corrida, é, vocês sabem, né? É, mas eu curto esporte, acompanho, sei sempre o que está acontecendo, onde tem Ironman, onde tem corrida, onde... Eu gosto, eu gosto. E eu até falei com a Júlia, falei, pô, Júlia, vou ter que pesquisar um pouco aqui sobre a Maratona de, de Barcelona, porque não é uma média, né? Não é algo que se fala, assim, com muita frequência, né? E a não ser que os dados que eu achei aqui na, no Wikipedia estejam muito errados, mas nós tivemos um brasileiro campeão em 1993, o Volmir com 2 horas 13 e 25. Vocês sabiam desse, do brasileiro que já foi campeão lá em Barcelona? Eu não tinha ideia.
2: Não Eu também, tinha não. Nem ideia, também. Não, sabia, não. não sabia não. Não
0: sabia, é, cara. Tivemos um brasileiro. Mil... Foi a 16ª edição dessa maratona e o brasileiro saiu campeão lá. Foi em 19... Os Mário Cultura. É, não, ah, isso aí. Alguma coisa eu tinha que perguntar, eu tinha, eu tinha que chegar aqui sabendo o que ia falar, pô. E pô. me parece que o, o tempo mais rápido lá, 2 horas e 6, alguma coisa assim. Pelo menos até é, o Samuel Kosgay. É, foi 2 horas e 6. Se eu não me engano, foi nessa maratona agora. Ele bateu o recorde da, da prova.
4: Nesse sim. Ano agora, nessa edição. Foi nessa, vocês, é, foi nessa edição. Foi a foi prova mais edição, rápida, né? exatamente. É.
0: Isso aí, viu, Júlio? Como eu tô pesquisando direitinho?
1: Esse, mas é, você faz... é meu parceiro Gusmar, por isso você está aqui.
0: Mas voltando para a pergunta da Júlia eu vou um pouquinho além. Ela perguntou como é que foi essa,
3: como como era difícil para vocês encaixarem e é, o Gusma, eu posso só interromper também? Pode, um pode? pouquinho, só fazer um complemento da informação do, do, do projeto que vai muito em cima do que o William falou, né? Que a gente realmente não tinha informação nenhuma da prova, não sabia como era e acho que não foi nem a gente que escolheu a prova, foi a prova que acabou escolhendo a gente, né? Porque é, antes de decidir Barcelona, a gente estava naquele dilema com o Marcos Paulo, assim: puta, a gente tem que achar uma prova, porque o ciclo já está no limite para gente, ou a gente para ou faz uma prova. Então a gente até chegou a, a se inscrever na maratona de Floripa, que, a, que Floripa vai ser, acho que em agosto, se não me engano, em setembro. Uhum. A gente se inscreveu, a gente ia correr Floripa, aí cancelaram Floripa, aí nessa hora a gente falou, cara, não vou mais, acabou o ano, beleza, vamos descansar, tirar o pé. Eu tinha jogado a toalha já, falei, cara, acabou a prova para mim esse ano, não vai ter nada. Aí daqui a pouco começa o diabinho do Daniel, do William Um se inscreve, o outro se inscreve também começa a... Aí me liga um, me liga o outro Manda mensagem um, mensagem outra Quando eu fui ver, tava me escrevendo, comprando passagem já E a gente tava indo pra Barcelona Sem saber como é que era a prova, se era fácil, se era difícil Tinha vento, subida A
2: gente só, só manda aquele WhatsApp assim com a inscrição feita Falou, oh, ó, cara, aqui ó, aqui caiu Não Muito Então, voltando
1: à pergunta que eu fiz Acabou que esse ciclo ficou um ciclo muito longo, né? difícil fazer isso como é que organizou isso aí para vocês? vocês chegaram a cair o volume de treino manteve o volume alto como é que vocês
2: fizeram é assim eu, eu vou falar um pouco por mim eu acho que que, que resume a todos porque a gente teve fase a gente teve fases diferentes é, cada um né em relação ao ciclo embora ele tenha sido um ciclo bastante linear é, eu a, a gente não caiu o volume a gente pelo que eu me lembro foi tipo um ano inteiro é, com, se preparando para uma prova em setembro, é, que era onde a gente imaginava que ia acontecer, setembro, outubro, é, começamos a subir um pouco o volume ali é, três meses três meses antes, né? até então a gente estava mais fazendo base, assim, com, com, com a periodização muito bem feita. Assim, eu até pego, quando eu pego o meu o meu Garmin, olha os últimos, o, o, quanto eu evoluiu o volume de abril até outubro, ele é um crescimento 100%. É, 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 como é que se diz, ele não, 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 é, não é linear, mas ele, ele cresce gradativamente mês após mês, então a gente uhum, foi subindo uhum. de forma inteligente, mas o fato é que isso, em vez de durar três meses, durou seis, sete, é, e crescendo Muito volume, tempo, crescendo né? Volume. É, eu até acabei fazendo mais volume do que geralmente eu faço, só que eu tive altos e baixos nesse ciclo. Por exemplo, a gente começou a treinar lá em novembro, dezembro do ano passado, em abril, eu literalmente, eu dei um reset no corpo, assim. em abril não funcionou. Então, foi um mês muito ruim para mim, porque eu acho que eu já estava cansado. Aí, conversei com o Marcos Paulo, parei um pouco, ele diminuiu, me deu duas semanas só de rodagem leve, porque ele entendeu que o meu momento ali é, é, precisava desse descanso para poder depois retomar é, é, o ciclo com força, mirando o segundo semestre.
1: Importante é, o treinador aí, né? Muito importante.
2: O Marcos Paulo, nessa hora, para mim, ele foi fundamental. Ele falou, cara, teu corpo desligou nada de panicar porque eu já você me conhece nessa sabe que eu já já deu de tudo uhum. de errado uhum. já era e, e foi exatamente no momento que eu tirei mais férias no meio do ano então eu consegui ficar só na rodagem e aos poucos eu fui recuperando performance é, e, e enfim acabou ajudando também porque eu não lesionei em nenhum momento acho que esse foi o maior ganho nunca fiquei tanto tempo sem lesão mas ele foi ele foi extenso e cada um conseguiu lidar de uma forma diferente com esse com esse período tão, é, tão longo, né? Então, deixar o Gus aí o, e o William contarem um pouquinho como foi o processo para eles.
1: Vocês não tinham exatamente o mesmo volume, né? Era uma coisa, é, por mais que vocês fossem fazer
2: a prova juntos, cada um tinha o seu treino que era diferente. É, exatamente. É, eu e o William, é, a gente acaba tendo o mesmo volume de treino, Uh, é muito parecido o meu, meu perfil de treino com ele, porque a gente é treinado, o, quem passa a nossa, nossa planilha é o Marcos Paulo, quem passa a planilha do, do, do Gustavo é, não, não é o Emerson, não é o, o Marcos Paulo. E aí uhum. o Ganso ele tem, ele, ele tem outro, ah, deixa ele contar, ele tem outro perfil de treinamento, é um cara que aguenta suportar mais volume, então ele roda aí 120, 130, sei lá quanto é o É, o
1: volume Mas, dele é muito é... grande, tem uma hora que ele dobra, conta aí pra gente não, o mano. Gustavo
3: o meu caso é aquele caso clássico Júlia, do aquele aluno que é o aluno mais burrinho da sala, sabe que tem que estudar mais que os outros para poder acompanhar a turma então, no meu caso eu acabo tendo que correr mais, treinar, dobrar, fazer tudo pra poder acompanhar esses caras aí, senão eu fico pra trás mas vamos lá, o meu assim é... o meu foi engraçado, Assim, eu sempre tive uma consistência muito boa de treino, assim, eu gosto muito de treinar, adoro treinar é, puta, é difícil perder um treino mas durante a pandemia, o primeiro lockdown que teve, que foi mais sério, logo no começo, né? Eu, eu por minha escolha, eu realmente fiquei, eu parei de treinar, parei de ir para a rua, fiquei uns três, quatro meses sem treinar. Quando eu voltei a treinar, foi muito difícil para mim, porque eu estava totalmente destreinado, desregrado na parte de alimentação. Eu tava fazendo mais ou menos o que eu já fazia antes, tentando ajustar a minha cabeça, acertar. Enfim, então eu voltei a treinar meio que para o final do ano, ali, sei lá, agosto, setembro, eu voltei a treinar sofrendo muito, fazendo força, não recuperando, enfim, tudo que a gente uhum. já, já imagina. Uh, e aí quando virou o ano, a gente já sabia isso, da, da, do projeto acontecendo e nós três aqui mais os faleitos, tá super focados no treino, eu comecei a treinar, treinar, fazendo força. É, só que eu não rendia, quebrava, não entregava a semana boa de treino, você oscilava muito, até que em abril, eu acho, março, ou abril, teve uma etapa virtual de uma meia-maratona da, da MPR, é, que eu fiz com, com a turma toda, e ali a minha chave desligou no meio da prova, que foi assim foi até assustador, que a minha força acabou... Eu quebrei no meio, não conseguia mais correr. E aí Aquele fiquei...
1: nosso quebrou, hein, Gusmar Quebrou que não tem solda
3: daqui, <risos> claro. Foi exatamente isso. <risos> Aquele e... que você
1: quebra, quebra.
3: Exatamente. E eu já tinha conhecido o Danilo já no final do ano passado, quando ele chegou em São Paulo, né? Ele sempre falou muito bem do seu trabalho. E aí eu, eu falei, cara, não dá mais, eu tenho que estar né, tá na hora de tomar vergonha na cara e, e realmente organizar as coisas. E aí foi quando a gente começou o trabalho e que coincidiu com o começo, vai, de um treino mais ainda mais sério para a prova que estava por vir, né? É, a, gente a gente
1: começou a trabalhar juntos em abril?
3: Eu não lembro. Eu, eu acho que foi, Júlia, foi, foi março, abril, foi bem no comecinho do ano, assim. Uhum. É, e aí, durante esse período, sei lá, vai de março, abril, até o meio do ano, mais ou menos... É, Estava com treino, mas não estava com muito volume ainda. Eu acho que devia bater uns 80, uh, máximo, máximo 90, assim, no máximo uh, por semana. Uh, então, você assim, não estava com muito volume, mas a gente já estava dando umas pancadas nos treinos específicos, sabe? No tempo run, no tiro, uh, longo, fazendo um pouquinho mais forte. Uh, e aí acho que de junho, uns três quatro meses antes, que a minha planilha realmente aumentou uh, bastante, né? Eu trabalho já com ele assim, há bastante tempo, desde 2013, uh, a gente já se conhece bem, ele ele tem esse perfil de gostar mais de volume, ele reparou que eu encaixei bem, eu sinto que eu encaixei bem com volume, gosto, acho que me faz muito bem para prova, então é isso, é correr de segunda a sábado, tem dias que a gente dobra, Uh, tem dias que, bem, que é bem leve, dias que é forte, enfim. E aí acabou, uh, perto da prova, assim, nos três meses assim, principais, bater 130, 135 por semana. Uh, ficava entre 110 e 135, mais ou menos, né?
1: Que foi quando a gente até mexer um pouco na dieta, que
3: Exatamente. você fazia
1: um treino de manhã e fazia outro treino à noite, Isso,
3: né? Isso. Segunda e quarta eu dobrava à noite, e o resto dos dias eu corria de manhã uh, todos os dias, né, de segunda a sábado. É bastante, Bruno? É bastante. Bastante, mas, assim, eu acho que o meu corpo uh, É, você se adequou a isso. Eu tava conversando é, isso é. com o
1: William mais cedo, é, que ele tem um outro perfil, e aí o treino dele é diferente, né, Exata William? Exatamente.
3: exatamente. exatamente. E, e só para fechar aqui, assim, eu treino com o Emerson, né? Mas eu tenho a sorte de ter dois é, mestres né, me acompanhando, que é o Emerson, que é meu treinador, e o Marcos Paulo, que é um cara que também que é meu pai, praticamente, lá no, no esporte, que tá sempre acompanhando e dando opiniões, né, que é muito importante uhum. para mim, e a gente acaba que tem os treinos principais, né, os, os chaves ali, são bem parecidos os nossos, nossos treinos, medo do Daniel e do William, é, e alguns outros não, que aí eu vou dobrar, eu vou fazer um giro que eles não fazem, enfim, mas acaba que os principais são bem próximos, então a gente consegue fazer muita coisa junto, né?
1: Esses principais de final de semana e tal, vocês faziam juntos.
3: É, assim, os longos a gente fazia boa parte junto, os ah, meus, meus longos são muito blocados, então a gente começava junto, fazia até o meio junto praticamente, depois eu puxava um pouquinho, aí depois voltava e encontrava com eles, é, enfim, boa parte a gente fazia junto. William? É, é então, o,
4: o que, eu, o que na, na minha perspectiva é assim, a gente ficou, é, quando começou a pandemia muito forte, né, que lockdown, tudo Logicamente, no primeiro começo da pandemia, a gente acabou se, todo mundo se trancando. Depois, com muito cuidado, nós começamos a treinar junto, tanto Danilo, eu, o Gus e mais uma turma muito boa, rodando por São Paulo. Então, assim, a gente fazia muito treino em conjunto. Mesmo naquele momento ainda tendo treinos distintos e treinadores distintos, a gente fazia muito treino junto e aí até o momento aonde a gente encontrou uh, e definiu que iri, iria ter uma prova, que era Barcelona, que a gente iria, é, nós fomos treinando muito juntos. Tinha diferenças nos treinos, né? mas a gente procurava e se combinava muito fazer os treinos juntos naquilo que era possível dos treinos, respeitando hum. as diferenças. Então isso foi muito bom, né? porque a gente começou a se puxar. Nos treinos, né? Um estava um dia mais forte no treino, o outro queria chegar perto, aí o outro estava mais forte no outro treino, o outro queria chegar perto. Isso foi bom que nós fomos aumentando a nossa performance é, através do olhando o que o outro estava Junte. fazendo, né? juntos. Uhum. E, e um exemplo disso foi o próprio que o Gustavo contou, né? Que uma hora ele viu falou assim: cara, não dá para mim aqui, eu quebrei nessa meia maratona, talvez meu ponto é alimentação. Quem uhum. ele foi buscar informação? O Danilo, que tava ali, que já trabalhava contigo, Julião um Tempo. Uhum. E foi o que mesmo aconteceu comigo. Chegou um momento que eu falei assim, gente, eu treino em jejum todo dia. Eu tô vendo. <risos> <risos> e, já, e eu, eu preciso eu não consigo melhorar Aí o, da, o próprio Danilo não o Deus falou, não, Gente, eu tô com a Júlia eu, eu também tô com a Júlia Pô,
3: vou também na Júlia, né Porque eu preciso melhorar, eu
4: preciso acompanhar esses dois monstros aqui
3: Então, isso foi muito bom Porque, assim, no, nesse treino A gente foi... Ô, William, desculpa, eu vou ter que interromper Só pra deixar, <risos> ressaltar aqui Que o cara fez a maratona pra 2h47 Só com um copo de café no estômago Tá, só Ele... copo de café a primeira consulta
1: isso. comigo, ele falou, ele não, eu vou em jejum, eu não gosto, eu fico sem comer, amanhã inteira eu fico sem comer. Falei, tá, mas será que a gente pode começar a quebrar isso, né? Aos poucos,
2: quem sabe? É. O pré-treino era, pré era jejum e o pós-treino eram 14 long neck, era isso, né? É, era
4: isso, era isso. É. Mas é, é, como a gente tinha... Né, perfis distintos mas o, o que eu gosto muito de ressaltar é que no, nesse período nesse ciclo como um todo foi isso que a gente foi de fato mesmo tendo as diferenças tentando olhar falar, o que que a gente poderia melhorar em cada um e fazendo os treinos juntos né? Então isso acho que ajudou demais a gente aumentar a performance de cada um.
2: Tá. Eu acho que só, só complementando o que você falou, William, e que é muito importante ressaltar, a gente poderia... E isso entra no, no desfecho do que foi essa prova que a gente vai falar ainda, mas não só um se puxando do ponto de vista de performance, entendendo o que, que o outro está fazendo, que poderia tentar fazer também, se puxando, mas o, o muito interessante é que esse grupo ele é, ele é bem amplo, né? o grupo, o grupo do o Bons da E6 na barra, nas barras, enfim... Toda a galera que participou, não existe ego nenhum nesse grupo. Era um torcendo pelo outro e ajudando o outro em um clima de resenha e tentando fazer das dificuldades é, 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 do dia ali é, é, uma injeção de ânimo, que eu não tenho dúvida que se não fosse por isso, a gente jamais conseguiria ter feito o que a gente fez e ter sustentado tanto tempo. Porque foi doído, né? um ano nessa pancadaria não é, não é mole. E, e isso ajudou demais
1: é muito bonito isso, e é muito verdadeiro é muito nítido isso para quem pra quem tá de fora é muito nítido, é muito verdadeiro e, e isso dá um ânimo também até pra gente, assim, pra mim que tô de fora trabalhando com vocês é né? muito legal estar tá junto
0: essa, essa pergunta que a Júlia fez para vocês vocês acabaram de responder eu, eu tava pensando em fazer com uma outra forma é, levando mais pro lado de um cara que também treina, que também se dedica é, eu, eu tenho muita dificuldade de, de encaixar alguns treinos junto com, com os amigos, com os parceiros de treino e, eventualmente, até com parceiro de prova. Eu já participei de provas de mountain bike é, em dupla, que você tem que andar junto com o cara, não pode abrir um gap de um minuto, e com algumas regras. E o legal de ter escutado vocês respondendo é, foi o seguinte, eu acho que a gente não necessariamente precisa seguir, como a Júlia diz, a mesma via para chegar ao mesmo resultado. É, a, a, eu conseguir entender aqui que a dieta de vocês três é, pelo jeito é bem diferente. O treino de vocês, vocês deixaram claro que é diferente. No fim, vocês conseguiram unir Correram, tudo gente. isso para correr junto, entendeu? É, eu não. achei mais interessante, Que eu ia justamente perguntar como é que era para vocês treinar é, juntos, se vocês são pessoas diferentes, talvez tenham um ritmos diferentes e e a resposta de vocês só me, só me fez aqui refletir, entendeu? É, e, e muito bacana. Essa questão do ego, que, que você, você pontuou agora no final, é, é fundamental. É, numa prova igual essa, eu, eu imagino que 2 horas e 40, é, que vocês vão oscilar momentos, um vai estar tá melhor num tempo, um às vezes larga um pouco mais forte, o outro, né, na expressão de vocês corredores, negativa no final da prova, né? enfim, e vocês conseguirem fazer isso juntos, os três é, se tiver ego, não vai rolar porque aí o, o que tem o ego maior vai querer puxar, vai querer estar tá na frente com a Sim. cara no vento o tempo inteiro então, antes de mais nada, parabéns mesmo por vocês três e toda a equipe é, que participou com vocês, todo o time por ter conseguido fazer com que cada um, seguindo o seu próprio caminho chegasse ao mesmo resultado, que era um resultado coletivo aí dos três. Muito muito legal. Muito bacana, cara. Muito bacana.
1: Gusmar, vamos falar de uma coisa que as pessoas adoram?
0: Depende o quê? Não sei. <risos> o o William já, já gostava de correr em jejum, sei lá. <risos>
4: Dependendo
0: do que tu for falar, melhor não. Mas vai lá. Vamos fala lá. Vocês perderam
1: peso? Não. As pessoas adoram saber se perdeu, se não perdeu, quanto que perdeu, como é
0: que foi. Ah, aí mas Você tá falando para a prova ou já na prova. Para Você a prepara... prova, para a prova. Fala...
4: a preparação. Eu vou, vou inverter aqui a curva, Júlia, vou começar aí, Gusmar, do, do, pela ordem alfabética, vou começar do último agora, tá?
0: Vai lá, fica à vontade, <risos> eu, o podcast é de vocês. É,
4: eu, eu não sou um cara baixo, eu sou, tenho 1,85m, tá? só para as pessoas terem referência, e a maratona, a última maratona que eu tinha feito, eu tinha feito com 78kg, e aí, junto, e eu sempre mantive esse peso aí, 78, 77, e achava que era um peso bom. Mas muitas Sim. vezes me sentia pesado.
1: Mas de forma nenhuma você era gordo, né? Você tava não, no seu peso, tava bem.
4: Tava, tava no peso, é, assim, é, é muito engraçado porque as pessoas de fora que não estão na corrida olham para você e falam, nossa, você tá muito magro. Uhum. E você com 78 você fala assim, nossa, eu tô pesado. Uhum. É engraçado isso. E aí, é, mas eu Junto com a Júlia, eu falei, Júlia, eu preciso baixar esse peso, eu queria estar mais leve, mais preparado. Né? E de 78 para a prova, é, é muito engraçado isso, que eu fui para 73, 73 meio. kg. Então, ou seja, eu perdi 5 kg para ir para a prova. Só que, Foi muito o que, bom. É, o que me chama a atenção é que com 78 eu comia muito pouco. Muito, Muito pouco. pouco. Ele ficava ah, em jejum
1: o tempo
4: ficava inteiro. Em, ficava em uhum. jejum, comia salada, com molho, né aqueles molhos gordurosos e tal. Então, <risos> sempre mantinha os 78. <risos> e com a Júlia, nós falamos, cara, vamos jogar para baixo 73, 73,5, para a gente correr essa prova, vamos ver como vai. Então, esse, eu consegui perder 4,5 kg, quase 5 kg para a prova. O que me chamou atenção, e até compartilhei isso com a Júlia hoje, é que, e, e o Gus vivenciou isso porque a gente estava muito junto lá na, na pré-prova, é que dois dias antes da prova, eu acho que eu ingeri de comida... Cara, acho que uns 20 quilos. Era tanta, era tanta batata que eu olhava e assim: gente, não cabe. <risos> o quanto que aquilo. E, e pra mim, isso não entrava na minha cabeça. Eu falei, Como é que eu tenho que comer esse tanto aqui pra prova? Eu vou chegar pesado na prova, né? E, e o ponto é que eu cheguei com uma reserva muito boa. Eu acho que eu não cheguei pesado na prova, muito provavelmente, eu não me pesei, mas muito provavelmente estava ali 73,5-74 mas estava com uma reserva energética muito boa para a prova. Então, resumindo, perdi muito peso, estava leve e com uma reserva muito boa. Eu e comendo que... mais, né? E comendo muito mais. Comendo muito mais. É, eu acho que foi isso que me fez sentir muito bem durante muito a prova.
1: E você, mas é porque também você não perdeu. A gente não, não mediu, porque você é de São Paulo, né? Mas você provavelmente não perdeu massa muscular, né? Você tinha assim, isso de gordura pra perder, né, William?
4: Exatamente, é. Eu perdi muito provavelmente até pela, pelo visual. A gente acabou não medindo, né? Mas pelo visual eu perdi muito gordura.
0: Sim. Ah, o, mantiveu... o visual é o melhor termômetro. É. O
1: visual e é, assim, o sentimento dele, né? Ele tá correndo ali, ele tá me dizendo. Ele sabe, assim, tô bem, tô potente, tô com força, não tá faltando perna, né? É, é esse feedback que a gente
0: precisa. Como você inverteu a ordem, vamos lá então, Gustavo.
3: Olha, a minha percepção foi bem, bem parecida com a, com a do William. É, quando eu comecei com a Júlia, a eu acho que eu tava com é, 65, 65 baixo, 65,5 por aí. E, Qual a gente, altura? É, eu tenho 171, sou, sou mais baixinho. É, mais e quando a gente começou assim, ter a, a, meu trabalho, a ideia era, Puta, vamos secar, vamos tentar ficar mais leve, perder peso. Né? Lógico, sem perder performance, sem perder resultado né? Mas vamos tentar baixar um pouco para ficar mais leve é... E acho que eu fui para a prova, se eu não me engano eu vou Com 62, 62 alto, 63 eu acho Então assim, perdi, acho perdi um, um peso considerável né? é, uhum. Mas com, com muita qualidade né? Não senti momento algum fraqueza Falta de, de potência, força, muito pelo contrário foi, eu também tive essa percepção do William dos dois dias antes da prova de ter que aumentar um pouco do carbo eu falei, caramba, não cabe mais batata não cabe mais frango é muita comida eu tô me sentindo meio inchado mas é que eu pensava não, eu, eu preciso fazer uma reserva porque eu vou usar cada centavo dessa reserva daqui a dois dias eu vou gastar o dinheiro todo que eu tenho no cofre aqui então bota pra dentro. E, hum. e eu, foi engraçado que na primeira, eu lembro até hoje, a primeira é, cardápio dieta que eu peguei com a, a Júlia que ela me mandou, eu parei assim, olhei, 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 olhei. Eu falei, não é possível. Acho que ela entendeu errado. é alguma confusão na nossa conversa porque eu falei, eu quero eu <risos> secar, eu quero emagrecer. Ela me passa é isso tudo de comida, é muita comida. Eu lembro que o primeiro papo de jantar eram um, era um dois abacates inteiros, não sei quanto de gramas de peixe, legumes. Eu falei, cara, não, não dá. Ah, acho que não vai funcionar e assim, juro, na primeira semana acho que com uma semana, meu corpo mudou de uma tal maneira, me espantou a, a velocidade que foi, sabe de dar aquela enxugada dar aquela secada, já fiquei mais magro mais seco, e já fiquei mais disposto rendendo mais um treino assim foi, foi impressionante é muito
1: do que a gente fala aqui no podcast, né? Você começar a responder o treino. Vocês não estavam. É, é, eu, eu, às vezes aumenta mesmo o valor calórico, mas você começa a responder mais ao treino, acelera o seu metabolismo. Exatamente,
3: exatamente. É foi, foi impressionante a resposta em uma semana, assim. E aí, depois disso, foi só melhorando, cada vez mais. Foi, foi muito bom o resultado.
1: Com o Gustavo, eu tive mais tempo para trabalhar, né? Com o William foi bem em cima é,
3: da hora ali. Foi em cima da hora. Dois meses.
2: E o Júlia tem um bom tempo junto. É, mas eu, eu, eu perdi menos peso porque eu sou tão neurótico que eu não subo peso nunca, né? Então eu fico sempre na casa dos <risos> 6,4, 6,45 e quando eu para prova eu sempre gosto de correr com, com 6,3, né? Então eu perco geralmente um quilo ali no, no último mês de prova, mas também de forma bem responsável. A Júlia cuida disso aí para que isso não não, não interfira no, no, em energia, em resultado, em força é, mas para mim o processo ele, ele foi menos, digamos que ele foi menos doloroso, a Júlia tem um trabalho contrário porque ela sabe que eu sou neurótico, ela fala o seguinte cara, quando eu te botar 200 gramas de batata, são 200 gramas de batata, você, tem, você vai comer tem que... você tem que comer, tem que comer carbo e tal, ela fala, não Júlia, eu, eu vou comer eu vou comer,
1: eu tenho que negociar com o Danilo o que que ele pode tirar o que que ele pode tirar, e é... o que que ele não pode ele me liga antes, antes da prova e fala assim, eu preciso baixar um peso. Eu falo, tá bom, Danilo, mas isso, isso, isso você não tira. O resto você tira o que você quiser.
2: A única coisa que eu não consigo e não tô tirando, Júlio, é aquele tublerone maravilhoso ali à noite. <risos> antes do... aí... 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 Esse aí é negociado. Mas comigo foi mais... foi mais tranquilo. Eu não tive... E, e, e essa... Acho que esse ponto que eles falaram é muito importante, que é... O pré e, e respondendo a pergunta se a gente perde peso durante a prova ou pré-prova, eu sempre termino com o mesmo peso e, e honestamente às vezes até um pouquinho mais pesado porque o pré é muito intenso e eu, às vezes não, não cabe, como o William falou ele, cara, eu não aguento mais comer batata não aguento mais comer massa mas é, mas é muito bom porque a gente chega numa necessidade de na, 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 na sensação de que a gente está com uma reserva energética grande, que é o que sustenta a gente aí na, na prova, e aliás o Inter ah, também, bacana.
0: muito bem feito já vamos chegar no Inter, nós ainda estamos não queima largada não <risos> vou falar duas coisas aqui pra vocês, uma é, assim como vocês, eu, eu passei pela mesma coisa assim com Julia, é, o Júlia sabe, o resultado da dieta, o, o quão rápido assim você, você nota ali o, o, a, a sua evolução, como você está entregando melhor o treino é, a, a sua estética ali para nós atletas, né? Porque para muita gente pode parecer estranho, muito magro, mas para gente a gente sabe o quanto isso funciona, né? É, e o pré-prova, cara, eu vou falar: eu não sei como é o plano de cada um de vocês, mas eu costumo é, fazer o meu pré-prova fora, porque normalmente eu viajo para as provas, né? E a gente vai subindo ali o cargo na véspera da corrida. É tanto arroz, mas tanto arroz, tem lugar que eu peso, aí normalmente tem mais pessoas com a gente, jantando ou o próprio garçom, né, que os caras ficam olhando, aí falam nossa, você é tão magrinho como isso tudo não, não é sempre não. É, só não é possível, né eu falei, não gente, calma e isso, inclusive, vou abrir aqui um segredo, Júlia vai puxar minha orelha, como ela puxou na época, mas eu vou, vou falar pra vocês aqui, eu e Júlia tivemos uma briga Ninguém sabe disso, acho que só eu e ela E talvez ela nem esteja lembrando Não lembro Teve um, um dia que eu acordei meio sem ter o que fazer E às vezes eu recebo muita pergunta de, de dieta, não sei o que lá E eu fui postando, assim, minhas refeições ali no story Ah, já sei Caralho, quando eu abri meu Instagram Tinha uma mensagem dela me dando um Que eu tava colocando aquilo tudo E já tinha ido o dia inteiro, né? Falei, Ele postou todas as refeições. Eu falei, Guzmã, não se faz isso.
1: <risos>
2: <risos> Mas
0: aí, eu vou falar para vocês o que foi mais curioso, cara. É, ela olhou com esse olhar dela, da Júlia, que a gente já conhece, entendeu? É, a gente sabe como ela é e ela está coberta de razão. Só que assim, 99% das pessoas que, que reagiram, que comentaram, falaram, não, cara, eu não acredito que você come isso tudo num, num dia normal. seu Cara, eu falei, gente... Isso é todo dia. Não, não tem como ser magro desse jeito, fazer isso tudo que você faz, comendo isso tudo que você comeu. Porque, realmente, a gente, como o William começou, a gente tem essa sensação, que a gente vê aquela, aquela dieta ali, cara, é muito mais comida do que, habitualmente, uma pessoa comeria, muito mais refeições num dia. E você fala, como que eu vou emagrecer com isso tudo? E você tanto emagrece quanto performa. Então... Por isso que eu costumo falar que a Júlia ela faz magia negra, ela tem ali uma <risos> um com essa dieta dela ali que funciona, né? Uhum. Agora, é o seguinte, vamos para a prova. Antes de chegar no intra, vocês já falaram do pré, já falaram do peso. É, vocês falaram aqui que não sabiam como era a prova, percurso, se tinha vento, se não tinha vento, se tinha subida. Como é que foi lá na, na hora da prova? Tinha vento, não tinha? Tinha subida, não tinha? Como é que foi? Bem,
2: vamos. Eu, eu vou, vocês vão me complementando aqui, tá, pessoal? É, eu, assim, a minha visão é que a prova era mais dura do que eu imaginava. Eu, a gente estudou bastante a prova, sabia que ela não era uma prova 100% plana. É, a altimetria dela, no final das contas, deu 190, mas ela, enfim, tinha alguns momentos que também tinha declive, só que tinha partes dela com é, mais subidas relativamente... É, chatinhas, vai, acho que uns dois ou três momentos da prova com mais subidas longas e um pouco mais íngremes e com bastante vento é, tem um momento ali no décimo 15º quinto 15º décimo quinto ou décimo oitavo ou décimo nono foram quatro quilômetros praticamente ali muita subida, muito vento e aí entra aquilo que você, voltando no, no, no lance do ego, Gusmar que foi a parte mais legal da, da, da prova foi que a gente sentiu que ali seria um momento muito difícil, é, porque estava ventando muito, era, uma, era muito largo, não tinha nada que pudesse é, é, atrapalhar o vento, é, segurar o vento, era a subida, não tinha ninguém é, rodando com a gente nesse momento, era só nós quatro, é, e é, nós três e eu, o eu, Sareta, e aí a gente combinou que cada um ia ficar 300 metros na frente, e aí a gente foi revezando, era um atrás do outro, filho de Ana, 300 metros, ia o final da fila. A gente fez isso durante 4 quilômetros, para minimizar esse momento aí que para a cabeça e para o corpo. Muito e a gente suportou super bem assim. E no final da prova, depois a gente vai contar sobre o final que ele tem o um que de é, diversão aí também, que é a maior pegadinha de todos, porque os últimos dois quilômetros eram a pirambeira, era uma rampinha chata, a gente já tava ali querendo correr atrás do, do, do limite, do limite do tempo, então a gente teve que apertar um pouco. Ali acho que para mim foi o foi o mais sofrido não só por ser o final porque eram eram os dois quilômetros mais, mais íngremes assim então a prova pô, dura assim não era uma prova era bem técnica não era uma prova entendi simples é.
4: mas se eu puder complementar o Danilo é assim é assim a gente mesmo não tendo muita informação a gente fez um plano para a prova nós falamos vamos nós quatro largar junto e correr junto até o final mesmo é, mesmo sabendo que alguns têm diferenças, por exemplo, o próprio Danilo, as provas que ele fez antes, e pode me corrigir, Danilo. Ele gosta de fazer a segunda metade da prova mais forte do que a primeira metade. Ele tem, ele sempre é negativa nas provas. Uhum. Eu, muito pelo contrário, eu geralmente chego que, chegava quebrado nas provas. Então, tendo essas diferenças, o que a gente fala, falou? O que a gente combinou? Vamos tentar os quatro correr juntos e se linear a prova inteira. Então nós não vamos buscar negativar, ou vamos correr a primeira metade muito forte depois é, tentar manter. Não, vamos ser linear. Então a gente fez um plano. E o plano era: vamos correr os quatro primeiros quilômetros aí por volta de 3,50 de pace e depois vamos baixar para 3,45 e vamos tentar manter isso, 3,45, 3,47, entre esses essa diferença, até o final. Esse era o nosso plano. Né? A prova em si, como o Danilo falou, ela tinha muitos, muitos momentos é, que eram inesperados. O próprio 15 ao 18, aí que começou subida com muito vento, a gente não sabia que era assim. Né? Então, a gente foi se ajudando é um filo indiana vai trocando a cada 300 metros para que a gente pudesse de fato se manter dentro da prova dentro daquele plano do 3:45 347 é, neste sentido eu acho que a gente conseguiu é, correr até o final aí e, e tem o, como a gente vai contar, tem um ponto muito interessante no final que é o como a gente entregou a prova mas a gente conseguiu se ajudar muito ao longo da prova e mantendo uma uma linearidade muito forte isso foi muito uhum. bom
3: e só completando também é, o que eles falaram acho que perfeitamente concordo com eles é, eu também acho que eu fui com a percepção que a prova seria um pouco mais difícil do que ela foi de fato é, realmente já tem um sobe e desce o, o tempo inteiro mas é, acho que nada muito gritante é, Acho que a pior parte foi a, o que o Danilo comentou, do 15 ao 18 até o 19, que foi essa hora que a gente foi é, intercalando a frente, se ajudando para cortar o vento. A gente achava que a parte da praia fosse ter mais vento ainda, mas por sorte não teve vento quase, eu acho, na praia. É... E a gente, só um passo antes da prova, né? a gente... É, quando estava próximo de fazer, acho que duas semanas antes, a gente também que ajudou bastante, eu acho, a gente. A gente fez aquele teste de VO2 com, com o Marcelo Moura, que é um médico é, super conceituado aqui em São Paulo, que faz parte do nosso grupo, é, do, do projeto. E durante esse, esse teste, ele conseguiu mapear a gente e ele viu que a gente estava com um perfil muito próximo de correr junto todo mundo. É, e ele também, é nessa mesma linha de traçar uma estratégia, falou, cara, eu acho que é melhor o melhor caminho para vocês é tentar fazer algo linear, é não, não tentar negativar ou começar mais forte, diminuir, é tentar achar um pace para vocês, que vocês sustentam o que eu, que eu achei aqui para vocês e tentar em cima desse, desse aqui, dessa linha. Né? E, e isso foi muito bom, porque tá todo mundo muito alinhado com o com pace, com, com os exames, com os testes, com a cabeça alinhada, então isso foi muito bom para a prova, né? pra, apesar de termos estilos diferentes, a gente, tava, todo mundo, a gente foi para Barcelona com a mesma cabeça, a gente vai correr junto, chegar junto uh, e com esse, esse, essa estratégia aqui alinhada para todo mundo. Então, ele, botou um
1: limiar, ele já achou o um limiar de vocês ali, botou esse peso aqui, vocês não quebram, né? até tanto, segura Exatamente. ali.
3: Exatamente, uhum. até aqui vocês conseguem fazer força e, e aguentar, uhum. se quiser arriscar um pouco mais, uh, tem chance de quebrar e daqui para baixo não vai que, que não, vai, não, vai, não vai fechar a prova, entendeu? Uhum, então, uhum. A, gente, a gente foi num, num cenário que a gente conseguiria acabar a prova vai, sem muito risco.
1: E aí, como é que foi esse intra aí? Deu para manter bem? Vocês sentiram em algum momento alguma coisa? Agora, acho que a já, gente já pode falar do intra-prova, né, Guzmar?
0: Pode. Vou só complementar a sua pergunta aí, já que você já abriu do intra. É, porque eu, eu, eu tenho sempre essa curiosidade, eu pergunto aos corredores que já passaram aqui, Danilo já conversou isso com a gente tem a Júlia Sete também já veio aqui, já falou disso com a gente, né Júlia uhum, é... o Ricardo Stuber isso, também tem o Ri também, passou aqui, uhum. foi bacana é... como ciclista é fácil carregar um monte de intra que eu preciso carregar eu, porra, eu, eu consigo colocar duas né duas garrafinhas na bike, é, Só a na caramba, eu já bota William,
2: bastante carbo
0: ali, já garante. Você é, foi o William o Gustavo que veio do triato, Então, sabe que dá para carregar. A gente tem bolso, tem um monte de coisa. Eu uso muito gel, eu, eu me adapto bem ao gel. Então, assim, eu gosto sempre de saber a estratégia que cada um usa para eu entender um pouco mais, assim, é. começar a refletir um pouco mais, até para ver o que eu posso é, acrescentar para mim, o que, que eu posso mudar. Por exemplo, por exemplo eu não, não carregava duas garrafinhas. A Júlia falou, não, a partir de agora você vai... Usar duas. Eu falei, pô, o cara gasta não sei quantos mil pra tirar 100 gramas da bicicleta, você vai me dar mais 500 pra pô, carregar no, no, no quadro, cara? Entendeu? Então, conta pra gente aí. Vou, vou inverter agora, vou mudar um pouco então o que ele tá falando por último. Vamos começar pelo
3: Gustavo. Opa, vamos lá. É, isso é engraçado, hein? pra mim é um tema bem curioso esse, porque eu. eu A gente lá, tem eu, uma questão com isso, né? pois é. Eu, eu nunca fui de tomar gel em prova, assim, nunca desceu muito gel pra mim. É, eu lembro quando eu corri em 2019 em Chicago, que eu fiz o meu melhor tempo. Eu acho que eu tomei dois géis a prova inteira, e o segundo gel foi forçado, assim, sabe, já não estava descendo muito gel, <risos> e eu acabei tomando. É, e aí, quando a gente começou o trabalho, eu, a Julia, eu falei, Júlia, putz, não desce muito gel para mim, não sei, não, não, não é nem questão do paladar nem nada, falei, não desce, não tem vontade de tomar, sinto que não preciso e aí ela foi me treinando pra isso, me treinando, me treinando eu fui, eu fui começando a passar o gel a cada 45 minutos fui ali, fui ali Aí mas ainda tinha uns treinos que eu não conseguia tomar mais que, sei lá, dois, três gels eu falei, Júlia, não tá descendo, não tá descendo às vezes me dá um desconforto a curiosidade acho que
1: eu... é que ele me falou esse desconforto aí, faltavam, tipo é. três semanas pra três prova semanas não, Júlia, eu tô com um pouco de desconforto <risos> com o gel, eu falei, o que? <risos>
3: <risos> agora você tá me falando isso? E aí, ela pra cá chegar, ela falou assim, ah, essa é, tá com desconforto, você me avisou agora? Então tá bom. Então, em vez de tomar gel a cada 45, você vai tomar gel a cada meia hora. Então, em vez de tomar dois é você vai tomar agora seis gels na prova. Se vira. Brincadeira. Mas a, a Júlia traçou essa estratégia pra... Enfim, ela, ela tem, obviamente, os motivos que ela... É, é, me direcionou para esse caminho de aumentar. A... Que, que a é. gente
0: nem questiona mais, né? Já, pô, já passamos pô, essa eu
3: fase, a né? aí e obedeço, não tem nem que perguntar. <risos> e acabou que deu super certo, né? E, e, e... fiz uns dois treinos antes, conseguindo né, treinar com, com esse gel a cada meia hora. É, realmente fez todo sentido, meu corpo adaptou super bem não tive problema nenhum de desconforto é, e foi mais um ponto muito positivo de estar o grupo junto na prova ali, que era era o tempo inteiro um lembrando o outro do gel, então se alguém tava uhum. esquecendo como a gente com a mesma estratégia de gel ali, assim, puta, tá, agora é gel, aí eu, uma hora alguém lembrava, outra hora outro lembrava então foi sim foi perfeito é, a gente saiu acho que para correr com seis gels e a gente tomou cinco porque o último era assim, era caso de emergência tomar o último, é. Então, deu super certo. Eu fui só no gel. É, a gente, como apesar de estar trabalhando desde abril, a gente não teve nenhuma prova no caminho para testar algo diferente no meio. Por exemplo, eu botar alguma bebida com cafeína lá no, no 35. gente uhum. é, achou meio arriscado fazer isso logo de cara. Então, a gente falou, vamos manter só o gel. E daqui para frente, a gente vai fazendo outros testes. Mas, para mim, encaixou super bem o gel. É, acho que também cheguei super abastecido para a prova, é, e o gel só complementou. Cheguei é, inteiro, assim, e, não, e sem nenhum desconforto. Para mim foi excelente.
1: O, mas é, o Gustavo eu fiquei preocupada mesmo, porque eu tô rindo agora, <risos> mas ele me falou isso três semanas antes da prova. E eu combinei é. com ele o seguinte: falei, Gustavo. Você vai tomar os quatro primeiros. Se o, se o quinto não der, você não precisa. Não foi isso, Gustavo? Foi, exatamente isso. Eu falei, Gustavo, você toma os quatro primeiros. Se o quinto não der, pode ficar sem ele. Mas os quatro primeiros você faz. Mas assim, é, eu também. É porque a, a, ele estava achando que o gel estava dando um desconforto. Mas na verdade, a gente, depois que a gente conversou, uhum. a gente entendeu que o desconforto dele não vinha do gel, né? Exato. Vinha de, um, de uma intensidade de treino ali. E não era por esse carboidrato, é uma, são, são coisas diferentes. Então as pessoas ficam... É, tem gente que não, não tolera, que você não absorve. E aí você tem um, um... Eu já falei isso com você algumas vezes no podcast, que você não absorve esse gel, você fica fermentando ele ali. E aí você tem um, um outro tipo de problema gasto. Mas o caso do Gustavo, na verdade, não era esse. Ele tinha um leve enjoo, assim, mas não era pelo gel, era pela intensidade do treino, né, Gustavo?
3: Exatamente, é. e, e eu, como eu não sabia o que estava acontecendo, eu não conseguia pontuar para a Júlia, assim, Júlia, eu acho que é o gel, uhum. Júlia, eu acho que é a batata. Uhum. Eu, eu, eu fiquei enrolando um tempo para falar para ela, para tentar descobrir antes o que eu achava que era, para poder passar para ela o, vai, o problema. É, só que começou a chegar perto da prova e eu não descobri o que, que era falei, Júlia, sei lá, alguma coisa está me dando desconforto é, eu acho que é o gel porque eu já tem esse negócio que o gel não me desce tinha essa, esse preconceito né? uhum. é, e depois a gente parando para pensar estudando um pouco mais a gente foi, não não é o gel, não é nada é, geralmente eu tinha esse certo desconforto quando eu chegava na parte do meu treino seja no longo ou no tempo por ano que eu estava fazendo muita força e aí nesse bloco de muita força durante só meia hora, 40 minutos eu tinha um desconforto, mas que não era... É fisiológico, né? Exatamente. Você
1: acidifica, e aí você tinha isso.
3: Exatamente. Não, era, não era por causa do gel, nem a comida, nem o nem o, o pré-treino, nada era, era de fazer força
1: e aí por isso que, que ele brincou, mas eu falei eu falei isso pra ele, mesmo né? eu falei a ah, essa é, tá ficando com desconforto, agora você vai tomar gel em menos tempo
3: <risos> eterno, a, a Júlia me ligou na, antes da prova, a gente se falou, né Júlia? ela falou, pelo amor de Deus não esquece de tomar o gel a cada meia hora por favor <risos> mas deu super certo, graças a Deus
1: os outros foram com a mesma estratégia. Eu acho que a gente botou a mesma estratégia para todo mundo. Todo mundo tomou gel, como o Gustavo falou, todo mundo tomou junto, né?
4: É, sim, Júlia, mas tem um ponto que é importante ressaltar, que é o seguinte. É, mesmo o Barcelona, falando da prova, não sendo uma major, é, a hidratação era muito boa. Uhum, a cada 2,5 km, uhum. tinha muita... Tinha estação de água e, e de... Isotônico. 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 Era Tava muito calor. bom. Não, tava uma temperatura muito boa. Acho que a gente correu, não lembro Danilo, o Gus, mas era em torno de 12, 10 graus. A gente graus. largou com, 7. Não,
3: é, largou com ah, 6, tava... 7 graus, a gente largou e Isso. chegou a com uns 12
4: por aí. É, então, cara, a gente correu numa temperatura muito Isso, boa exatamente. e tinha muita hidratação. Então, o ponto nosso era assim: toda estação que tinha de água e isotônico a gente pelo menos molhava um pouquinho a boca, sabe? Tomava uhum. e avisava: gente, toma, toma água, todo mundo ia se avisando, a gente ia se ajudando. E aí chegava no gel, como o Gus falou, cara, a gente cada 30, 35 minutos aí tomava um gelzinho para complementar. Muito bom. Foi muito bem redondo essa parte.
1: E sentiram bem durante a prova inteira?
4: Muito bem. Nossa, acho que a gente tava muito bem, muito inteiro. Bem demais. Conver bem demais. Não, conversando, fazendo amizade, a gente conversava com as pessoas, é, com os corredores do lado. Quando... Não, foi muito bom.
2: Até a na gente, de vocês não A gente conversou tanto... É, aquela foto é maravilhosa. Maravilhosa. É. Ah. A gente conversou tanto durante a prova que a gente esqueceu de, de calcular o tempo da forma certa, mas tirando isso, foi maravilhoso. <risos> Esse, é. isso. Vai, Esse,
4: conta isso. Não, né? essa foi a pior. É,
0: é. então,
2: a Julia não,
4: ela,
0: ela não me contou. Ela falou comigo assim, Guzmar, é, eu não vou te falar, porque a gente vai gravar, mas eles quase tiveram um errinho aí no final, e eu falei, não, então não conta não, deixa que os caras vão me contar lá, eu quero saber no, na, na
2: gravação. <risos> Uh, cara enfim a prova foi a prova foi muito especial assim a gente estava num, numa vibe mas numa alegria é, é muito doido porque você pensa né a gente está indo para um desafio tão difícil em que a concentração o, o, o guardar as energias tudo qualquer vírgula de energia que a gente puder guardar a gente precisa guardar mas a gente estava tão em êxtase, tão eufórico que é onde tinha gente, a gente, o que a gente ia conversando, ia rindo, aí gente passava aqui, a, aqueles momentos da prova onde tinha, onde tinha gente torcendo do lado, a gente ia gritando, pulando, batendo a mãozinha em todo, na, com as criancinhas e rindo, mas eu falei, cara, a gente tá gastando energia nessa história aqui, eu até falei pro Ganso uma hora, eu falei, ô oh, Gans, a gente vai quebrar, não é da corrida não, a gente vai quebrar porque que a gente tá pulando e gritando aqui, cara. e a gente ria no meio da prova e... O, o, a gente definiu quilômetro a quilômetro e, obviamente, mais preocupado com a passagem a cada cinco quilômetros, qual teria que ser o nosso tempo para a gente entregar a prova em 2,39 e, e 20. A gente deixou 40 segundos aí de, de folga, mais ou menos. Acho que era isso, né? Depois o, o William complementa. Mas a gente anotou todas as parciais, só que a gente estava se divertindo tanto que a gente esqueceu de olhar esse negócio. E a gente cometeu aquele erro mais... É, 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 amador que a gente poderia cometer, que é ir confiando um pouco no relógio, que a uhum. gente sabe, e por mais que a gente seguiu o blue line, fazia, tangenciava, a gente foi muito pelo relógio, e a gente sabe que o relógio sempre dá diferença, uhum. né? então a gente foi seguindo, foi seguindo, foi se divertindo, foi rindo, batendo papo, aquela resenha no meio da prova, até os 35, acho que fui eu que perguntei para o Willian, falei, Willian, a gente está no 35, não, era no Era no 30. Eu falei, a gente está no tempo. Aí ele falou, a gente está com, eu nem sei se você lembra disso, Willian, você falou assim, a gente está com 4 minutos de sobra. Isso no 31, eu falei, impossível a gente estar tá no 30, eu falei, impossível. Aí o Gans falou, não, esse é o tempo do 31, não é o do 30. Aí no 31 eu falei, cara, estamos cravados no tempo e aí a gente ficou, não, tá sobrando, tá faltando o fato é que a gente continuou não dando muita importância para aquilo, achando que tava seguro e a gente foi embora é, e aí continuamos indo, até o acho que foi o no 40, ninguém conseguia fazer muita conta naquele momento e eu já cheguei, e eu lembro, falei assim, cara <risos> deu merda, vai faltar a gente tá fora acho que foi o Guns ou William contar tem certeza eu falei cara tenho acelera cara. <risos> e aí era a gente não sabia, eu não sabia eu sabia que a gente estava fora eu não sabia o quão fora a gente estava eu falei gente acelera e a, a nossa a nossa o nosso intuito sempre foi chegar junto o fato é que a gente foi acelerar e eram os dois quilômetros fatídicos lá de subida a gente já mais cansado tava, tava bem até ali Cada um começou a dar seu sprint. O Gans engoliu a estrelinha do Mário, sei lá o que esse cara consegue fazer. Começa a acelerar para 3 e e pouquinho, 2km para cima. O William foi atrás. Eu já sou mais um carro 1.0H na subida. Comecei a ficar um pouco para trás. E aí o fato é que no final acabou faltando um pouco. O Gans bateu ali. Ele de fato ali. É, 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 honrou o grupo com 2,39, acho que 5,8, né, Augusto?
3: Isso aí, foi 58. Isso. Por dois segundos.
2: O, o William com 2.40.03 e eu com 2,43, mas foi, foi, foi um erro de planejamento. Se a gente tivesse seguido o planejamento, aí é uma sensação minha. Desde o 30, ali, quando a gente notou que estava um pouquinho fora, a gente apertaria desde então, chegaria mais inteiro e teria chegado e, e entregue. Eu, eu tenho essa sensação. Mas nada tira o brilho aí, o resultado, que foi tão hum. divertido demais.
3: Eu tenho isso Só complementando, eu tenho certeza que se a gente tivesse é, é, um pouquinho mais focado no tempo durante a prova, a gente teria ajustado esses segundos que estavam pendentes, assim, com certeza. E eu acho que o, o mais o negócio que chamou muita atenção para mim, pelo menos, foi o, o quanto a estava bem preparado e treinado, né, não só na parte de, do, do, do treino de corrida, mas na parte de alimentação, né, porque a gente foi, como a gente comentou aqui, a gente foi a prova inteira, nós quatro, conversando, batendo papo, brincando, distraindo, sabe, foi, foi muito leve a prova pra gente, apesar de ser um ritmo bem forte, né,
1: uhum.
3: é... e a gente acabou a prova nós três, principalmente, a gente acabou a prova inteiro, assim, a gente poderia ter corrido mais 10k se precisasse, sabe? É... Sem dor, inteiro, andando bem, ninguém sofrendo, sabe? É... Cambaleando. Então, mostra o quanto que a gente estava bem treinado e preparado para a prova, sabe? Isso foi impressionante.
1: Foi lindo. O Gustavo ah. me falou, acabou a prova, o Gustavo falou assim: se eu tivesse que correr agora, eu corria. Eu falei, o quê?
3: <risos> Mas foi, a gente, a, gente tava, a gente tava muito bem, assim, foi é, exatamente uma questão de falta de atenção no, no relógio ali, sabe? Na marcação. Porque de condicionamento, é, é, preparo, a gente tinha total condição de, de todo mundo chegar junto ali, sabe?
1: muito
4: bom não é, é tão, eu vou só contar três coisas aqui adicionais a isso tá a, a primeira é que a gente estava tão tão curtindo a prova que no meio da prova a gente estava fazendo amizade com gente que nunca tinha visto virou o <risos> melhor amigo nosso na prova eu, eu vou contar uma história porque a, a minha a minha esposa tá grávida e tinha um espanhol com, correndo do nosso lado e aí, chegou lá no quilômetro 34, alguma coisa assim, esse espanhol parou e encontrou os dois filhos dele. Cara, na hora que ele encontrou os dois filhos dele, deu um abraço, cumprimentou, pra mim ele era meu melhor amigo. A primeira coisa que eu falei pra ele é assim, cara, minha esposa também tá grávida. Cara, top demais, cumprimentamos o cara, aí o Gus já cumprimentou, o Daniel já cumprimentou, ele o nosso melhor amigo, como a gente tava desligado do tempo, né? O segundo ponto, então, e isso foi muito bom, que a gente estava curtindo. O segundo é que lá no 38, é, a gente estava olhando para o relógio e como o Danilo falou, estava sobrando muito tempo pelo relógio, só que a gente foi juvenil de olhar pelo relógio, né? E aí eu sei que, não sei se foi eu, o Danilo, quem falou, nós falamos assim, gente, nós estamos sobrando tanto tempo que se nós rodarmos para... Pace de 4, nós vamos entregar 2,38. Nós tava querendo tirar o pé ali. 38. O ponto é que do 38, do quilômetro 38 pro 40, o Danilo fala assim: gente, não é que tá sobrando, tá faltando. Acelera! Que foi o terceiro ponto. Mas como é que você acelera faltando 2km na subida? Não tem jeito.
2: Não, não tem jeito. E para complementar essa, essa atrapalhada toda aí, que é divertido também, a gente não pode deixar de, 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 de reforçar isso, o 35 é aquele momento mágico, que é onde o Marcos uhum. Paulo fica, onde fica a galera da MPR, que ele dá... Coca-Cola, enfim, dá aquela resenha, e é onde ele joga aquela injeção de ânimo ali, porque geralmente é o, é, é o muro, né? Onde eu ouço o Polonácio O Marcos Paulo é um cara que, assim, eu, eu, eu tenho é, admiração de ver alguém tão apaixonado pelo que faz. E Esse projeto é um negócio que mexe muito com ele. Quando ele viu a gente chegando, ele tava tão emocionado, mas tão emocionado. E aí você pode ver isso pelos vídeos que a gente colocou no Instagram. Que ele começa a vibrar de uma forma que ele estava acompanhando pelo aplicativo sabia que a gente não estava no tempo, no tempo e não avisou. Pra não é. nem, né? aí, não avisou para gente. E ele avisou o Marquinho Monteiro, que é outro amigo é, é, que corre com a gente, tava lá também no 35 dando a força, não tava correndo. Ele falou: Marcão, eles estão 15 segundos atrás. Aí ele falou, Não, não, não. Ele sabe o que eles estão fazendo. Ele sabe o que eles estão fazendo. <risos> <risos> o fato é que foi, cara, mas eu acho que eu não, eu não mudaria uma vírgula, tanto que a gente poderia estar muito frustrado ali, o William, por causa de 3 segundos, eu, por causa de 13 ah, o fato é que isso não tira o brilho de nada foi muito divertido, foi, foi muito divertido muito, muito.
0: tá, uma pergunta é, algum de vocês três acham que se tivesse ido para essa mesma prova, mas não fosse correr em, em quarteto e saísse cada um da sua maneira é, bem original de correr, é, teria chance de algum de vocês ter quebrado, ter ido melhor ou ter ido um pouco pior? Se vocês é sair, não tivessem
3: saído
0: com essa, começar... com, essa, com, essa, com essa meta de ser linear, de correr assim e tal.
3: Você disse que tivesse ido sozinho? Cada um isso, por si, é isso? cada um por si. Ah, então eu já até quero tomar frente nessa resposta aí, que isso pra mim é um dos... Eu sempre falei para a turma inteira que, para mim, esse é um dos pontos mais importantes para mim. né? É, eu tenho certeza absoluta, é, lógico que a, a parte do trabalho da Júlia foi fundamental para mim, assim, foi uma virada de chave é, monstruosa nos no, no meus treinos, nos meus, né, meus resultados, mas eu tenho certeza absoluta que eu só consegui evoluir, é, falando até um pouco antes da prova, né? eu só consegui evoluir chegar nesse tempo por treinar em grupo não só com o Danilo, é, mas com, com o William, o Sareta, com toda a nossa galera do, do Bonde das Seixas, todo mundo junto. Assim, é, é treinar em grupo, para mim, e correr <risos> em grupo, uma prova, é, não tem a menor comparação do que fazer sozinho. É, eu tive essa experiência em 2019 com o Sareta, a gente correu em Chicago de largou e chegou junto. E, para mim, ali foi uma, uma grande diferencial de que, que eu pude reparar, né perceber. Que se eu tivesse sozinho, eu certamente não teria feito aquele tempo, porque... Claro, que você vai, numa maratona, você vai dar uma fraquejada uma hora, você vai ter uma, um, um, um ponto de, de baixa aí, e você está com alguém do seu lado, que é teu, teu irmão ali, que treinou com você durante dois anos, que te conhece, que sabe como te puxar, sabe como te incentivar, isso faz total diferença. Se eu tivesse ido sozinho, eu tenho certeza que eu não teria feito esse tempo. Absolutamente.
4: É, eu só enfatizo, mais sua pergunta e a resposta do gás é o seguinte, eu nunca teria evoluído se não fosse esse grupo se não fosse o bonde da seis, que é um grupo que a gente treina muito aqui em, em conjunto. E tenho certeza que a prova, se eu tivesse feito sozinho, eu nunca teria, teria feito esse tempo. Mesmo, talvez, estando preparado, eu não teria, teria feito esse tempo. Só fiz porque eu acompanhei a turma. Demais.
2: Bacana. Eu não tenho nada a acrescentar, concordo Eu perguntei porque, assim, é,
0: todos nós aqui é sabemos que o o quanto é importante né? a gente ter uma, uma estratégia de prova enfim, para poder ir lá entregar aquilo que a gente se propôs né? A bater uma meta, um tempo no caso das corridas né? E uma vez eu, eu participei de uma prova que eram seis horas e num circuito que a volta girava ali na, na casa de 18, 19 algumas 20, algumas 17 tal. e tal e é um, um circuito que, originalmente, as provas são muito curtas, de uma hora, uma hora e pouco. Então, são provas muito explosivas. E você ter que alinhar para uma prova dessa e trabalhar a cabeça. Falar assim, não, peraí, calma aí. Eu sei que aqui eu só ando acelerando tudo, mas hoje não é o dia de acelerar tudo. Hoje é o dia de ficar seis horas dando voltinha aqui, né? Como você... Como o Gustavo fez no, no quarteirão. Entendeu? E, o William, ah, perdão. Foi o William, foi o William. Hum, foi o William, desculpa. E... E assim, não foi fácil, porque, por exemplo, eu dei as primeiras duas voltas andando num pelotão lá atrás, bem distante do que eu andaria. Em compensação, eu dei 15 voltas à frente de todos os caras que eu costumava andar junto, porque eles largaram com essa mentalidade para uma outra prova, numa prova que seria totalmente diferente, entendeu? Então eu queria saber de vocês a opinião, e até para ter um pouco da noção, e para quem está escutando aqui também, eu achei porra, até bonita demais as palavras de vocês. É, do quão importante é o grupo, do, do quanto treinar junto, é, ir para uma prova junto com alguém pode ajudar a carregar. Porque não, a gente não faz só pela gente, senão não, não tem graça. Vocês sabem disso. Se a gente não fizer para a gente, para o outro, tiver mais um para ir, mais um, vamos levar mais cinco, dez vocês, foram para lá, pô, 60 pessoas. Olha que maneiro. Então eu queria só mesmo fiz essa pergunta para constatar Exatiado. o que eu já estava imaginando. Muito bom.
4: É, e, e Gusmar, se puder só complementar um ponto aí na sua fala, é, isso foi tão legal que ele não foi só na corrida. É, o que a gente viu no meio desse ciclo todo é que a gente criou uma amizade até muito fora da corrida. Uhum. Não é só do treino ali, do dia a dia, de ir treinar, se esforçar, mas é assim de conhecer o que é a vida do outro fora da corrida, fora uhum. desse dia a dia. E como a gente pode ajudar como profissional, como ser humano, como pessoa, como família. Isso me chamou muita atenção, das conversas que tive com o Danilo, com o Gus, com o Sarita, com todos os outros. Do... Eu acho que esse, esse de fato, é, e, e falo isso de, de coração muito forte, muito aberto. O, o 2,40, ele foi muito bom ter feito, dá um sentimento que dá até para você evoluir e ter performance maior mas ele não é nada comparado a todo o ganho que a gente teve é, no entorno
3: da corrida, nada comparado.
1: Muito legal, muito legal isso.
3: É, e, e até também complementando um pouco mais, né, é, o que mostra acho que a força do, do, do grupo, né, que a gente tem aqui, que é um grupo muito unido, de é uma família praticamente, né, está junto todos os dias praticamente se falando, é, foi até esse pós-lockdown e, e durante a pandemia, né, assim. É, o tanto que foi importante a gente estar junto ali, dentro do possível, é, para um sabe, incentivar o outro, animar o outro, puxar o cara de volta para o treino, sabe? Uhum. não deixar ninguém parar, nos motivar, não tem prova, não tem, não tem nenhum cenário uh, pra, pela frente, tudo bem, cara, vamos treinar, vamos se manter ativo, sabe? vamos se encontrar para dar risada, pelo menos, distrair, sabe? Então, a gente, a gente sempre conseguiu se manter muito junto, unido... Uhum sabe, sempre um ajudando muito, o outro se envolvendo cada vez mais com outra pessoa e os laços só vão sendo mais fortes, né? Posso contar uma curiosidade da, da prova de vocês? Vai! É,
0: você, a Júlia Ju, falou vai e ela nem lembra é, Na véspera da prova de vocês eu e Júlia fomos gravar alguns episódios aqui do, do, do nosso podcast aí cheguei lá na, na casa dela a gente foi gravar na casa dela a Aline, se eu não me engano, estava junto comigo, né, Júlia? Uhum. Minha esposa. Aí tô lá arrumando e tô vendo. E, e a Júlia ela fica tensa antes de gravar, né? <risos> Só que aquele dia ela tava mais mexendo no celular inquieta. Eu falei, parceira, tá, tá de boa para gravar? Como é que tá isso? Falei, não sei, né? Ela, não, tô ótima, tô, tô tensa. Eu falei, não, você tá tensa? Eu tô <risos> Por quê? pô, os caras vão correr amanhã, Gusmar. Eu tô nem bom, aqui com esse projeto sempre dá certo. Eu falei, pô, era mais fácil você ter entrado no avião e ido com eles lá pra acompanhar Sim. lá de pertinho, pô. Pra você ver como ela tava preocupada com vocês aqui, de longe, cara. Eu tava preocupada com a história do gel do Gustavo.
3: Não, então, pô, isso, isso foi legal demais. Eu, 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 eu achei isso muito especial. Pra mim, teve um valor enorme. É, pô, lógico, né? A gente tá começando um trabalho, né? Eu e a Júlia, a gente não tem a relação já que tem ela com o Danilo, por exemplo, né, de longa data aí. Mas eu achei muito querido, especial, sabe, na, antes, antes da prova ele mandou mensagem, tá tudo bem com você, está se sentindo bem, quer me ligar, vamos bater um papo. Sabe, essa conversa antes da prova, pô, achei muito especial, sabe, dá para ver a, a preocupação e o quanto que ela estava envolvida com, com a gente, com o projeto, preocupada, torcendo, foi, foi, foi muito bacana.
1: Muito legal
3: ah,
1: eu... William, tem uma pergunta para você. Ixi, velho, assim.
3: <risos> <gente> prepara. <risos> Vamos lá.
1: William, nem só de beterraba se vive, não é? Conta pra gente. Você não, não comeu a beterraba.
3: E, é fato, é
4: fato. Não é? é verdade. É Todo muito mundo engraçado isso.
1: O, o mérito na beterraba, né? Que a beterraba é a estrela.
4: Não é. A beterraba não é a estrela. <risos> Ó, a, quando eu comecei a conversar com, com o Gus né, e com o Danilo sobre nutrição, com quem que eles estavam fazendo acompanhamento, né, porque eles estavam voando, né? Estavam voando no <risos> Eu falei assim, caramba, eu preciso descobrir o que eles estão fazendo. Lembra a parte que eu falei para vocês de, de se ajudar, ver que o outro está evoluindo? Então era nessa hora que eu falei, o que, que esses dois estão fazendo de diferente? Aí eles me falaram, Ó, a receitinha mágica vai na Júlia. Falei assim, mas o que vocês fazem? Ah, beterraba. Primeira coisa que eu cheguei na Júlia, marquei, né, o consulto que a Júlia fez, Júlia, deixa eu falar um negócio de Preciso muito evoluir. Preciso muito conseguir acompanhar o Danilo, o Gus, mas tem um ponto. Eu não consigo comer beterraba, eu não gosto de beterraba. Arruma outra coisa que eu posso evoluir, mas sem beterraba.
3: E Muito mesmo, bom, né, e ele foi,
1: até a, ele foi até o final sem a beterraba, Gusmar, esse eu não consegui botar, não.
3: Caraca.
0: O, o Danilo, eu acho que ele tem uma outra versão pra isso aí, ele falou comigo em off aqui que ele acha que o William é, paga dobrada aí na consulta pra
2: não né, Danilo? Não é possível, Gusmar a beterraba <risos> é mais certo que, que, que a água na, 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 na dieta, na dieta só, o William, só o William tem essa concessão eu falei, essa consulta deve estar três vezes o valor e, ele, a, na dieta dele tem vinho, tem cerveja tem, não, tem bebê, tem bar, não Pô, é uma coisa errada é. Gustavo, tá com alguma
0: coisa na dieta dele? que foi, desculpa? Você também tem alguma exceção aí na sua dieta?
3: Não, não, a minha eu vou super bem com tudo, mas até um ponto engraçado aqui, curioso da, da, desse, da, da prova, né? Dessa beterraba, falando da beterraba. Pô, eu, eu, eu levo muito a sério, sou muito radical. Não radical, mas sou muito... Disciplinado. Disciplinado com a, com a alimentação, com o treino. Então, sabe, a ponto. Eu, 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 eu sei que a Júlia não gosta, eu descobri depois isso, ouvindo um podcast de vocês, que a Júlia não gosta muito de passar por grama, né? Por peso. <risos> que ela quer mais pelo feeling da pessoa. Cara, no começo eu falava, Júlia, tá bom, mas quantos gramas? Quantas fatias? Quanto, sei lá, quanto caroço? Sei lá o quê. Enfim. E aí, pra prova agora, eu falei, cara, eu tenho que tomar minha vitamina lá antes de, de, da prova, né? Meu? Minha poção mágica ela tem que tomar pra largada da prova. Como é que eu vou fazer no hotel né? quatro da manhã? Não vai ter lá, cozinha aberta nem nada. Cara, eu comprei um liquidificadorzinho, um mixer portátil, aqueles, sei lá... Tô da vida. O Danilo que me deu a dica foi, pô, vou comprar, vou levar pra viagem. Aí, testei aqui em São Paulo, beleza, funciona bem. Aí, cheguei lá um dia pra um treino, falei, ah, vou testar, vou funcionar, né? É, botar aqui, bater aqui minha vitamina. Cara, eu quase botei fogo no hotel, porque a... <risos> a voltagem na 220 e o negócio é 110 nossa. começou a sair uma fumaça do do nossa, acho que não vai dar certo isso aqui, melhor parar cara.
1: e aí você não te... bateu?
3: não, não bati, tive que mudar a estratégia Masci no garfo lá, cortei, fatiei <risos> tudo que podia e... <risos> <risos> é. pode falar Rosmar, eu
1: coloquei todos os meus pontos
0: eu também é... vou deixar para vocês, nossos convidados aí especiais, pô, tô, tô muito feliz que a gente conseguiu gravar, gravar todo mundo junto, mesmo que a distância. Foi difícil,
1: juntar Foi difícil, olha, homens aqui, foi difícil. difícil pra mim. Foi difícil, foi
0: difícil pra, <risos> foi difícil, foi difícil pra Júlia, dessa vez eu preciso reconhecer mesmo isso aí, então eu queria que vocês encerrassem aí, fizessem suas considerações finais, deixassem um recado pra todo mundo aqui que, que nos escuta, que, que dá que é atenção pra gente, principalmente pro público da corrida aí, para a galera que está começando, que tem um sonho de um dia correr esses 42 quilômetros, independente do, do tempo que cada um for fazer. Vou passar a palavra para vocês, são nossos convidados aí do dia.
1: Eu só queria antes é, deixar um, um beijo aqui para eles, dizer que foi muito importante para mim esse projeto, trabalhar com eles, que foi muito legal. que dizer, estou falando que foi, parece que acabou, né? Não, mas que é... é Primeira fase, foi, né? É, foi muito legal e que eu realmente fiquei muito feliz. E queria deixar um beijo também para o Marcos Paulo, que é uma pessoa que eu admiro muito. Um trabalho um puta trabalho.
0: querem começar aí, pessoal? Vamos fazer sentir assim, a Zerinho
2: ou um? <risos> não, vamos. vamos a bola queria... você, começa aí. Tá bom. Cara, eu queria primeiro mais uma vez agradecer aí o convite, é sempre muito bom a gente poder dividir um pouquinho de como. Pô, rapidinho, a gente... só te interrompendo, Julia não te claro. falou
0: não? O que que ela falou? Quando, não. A, quando a pessoa participa duas vezes, já começa a é, dividir as despesas com a gente. <risos> <risos> você você não, é o primeiro
2: você... da fila, só pra você então, ficar sabendo. Não, mas a gente, a gente tá, tá... tá, tá, tô, tô no kit agora, porque eu falei pra ela que eu vou começar a cobrar royalties, que eu levei o Gus, levei o, levei o William. Então, tá, tá certo. elas por ela. Vai lá. Não, mas eu, brincadeiras à parte aí, cara É sempre um prazer aqui de, de, de bater um papo com vocês Contar um pouquinho de como foi esse processo Foi, sem dúvida, o mais especial Porque aquela velha frase De não é só corrida Ela é, ela é No sentido mais literal aí da, da, da palavra, é como a gente sente E é como a gente leva E é isso que fez a gente chegar onde a gente chegou E é, suportar O que a gente suportou num ciclo tão pesado É... Eu sempre falo que num esporte que parece individual, como muitos, talvez os leigos pensem, a corrida, ela é, tudo que ela não é individual, individual. Né? Então, eu sempre busco envolver pessoas no meu processo que sejam muito melhores do que eu e que saibam fazer aquilo para qual elas têm a competência ou não têm, seja na nutrição, seja na massagem, seja na, na, no fortalecimento, seja na prescrição do treinamento e seja pessoas que tem muito mais bagagem do que eu, é, eu também sou bem mirim, igual a William, só tenho três maratonas já no, no currículo, faço um monte de besteira, e teria feito um monte de besteira se eu não tivesse tanta gente próxima, torcendo de verdade, me dando dica, me ajudando, independente de correr mais rápido ou mais devagar, tem muita gente muito experiente que me ajudou muito nesse processo. E queria deixar aqui um último agradecimento, ah, só, já falamos de todas as pessoas aqui, né? do Bonde das Seis, do, do pessoal do próprio projeto, Marcos Paulo, Emerson e todo mundo, mas um cara que eu queria, e certamente o, o, o William e o Gus vão concordar comigo, que é importante a gente mencionar, é o Marcelo Sareta, é, Marcelo Silva, é, que é o quarto que correu com a gente, que é um monstro, mas um monstro na corrida, é um fenômeno, estava é, mais do que preparado, é um cara que que eu tive muito próximo nesse, é, nesse ciclo, que me ajudou demais que virou um, virou, virou um amigo, ajudou todos nós, ó, desenvolvi muito com ele. E acabou não acontecendo, ele, no 35, ali, ele não, 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 não suportou. E aí a gente teve aquela maturidade também dele falar: vai, vai embora, porque para mim já deu. Então deixar um abraço para ele aí, porque sem ele a gente também não teria entrega. Foi, foi nota mil. E obrigado a todo mundo, foi mais uma vez prazer estar aqui.
1: Quem quer?
3: Vou lá então, agora eu. É, pô, também queria agradecer bastante a vocês pelo convite um prazer, uma honra né eu pô, sou um ouvinte total de vocês dos podcasts, adoro, acompanho no Instagram é, então é pô, um prazer enorme estar aqui é, o convite de vocês foi muito bacana é, dar os parabéns agora de novo para para Júlia que fez um trabalho fantástico assim impressionante o que, o que me botou no outro patamar é, dos meus treinos, do, do meu corpo, de recuperação, assim, foi foi fantástico e, e, e tenho certeza que é só o só o começo. A gente tem muita coisa para para trabalhar ainda. Então, eu tô bem empolgado pelo que vem para frente e, e também, claro, assim, que eu não posso deixar de agradecer falando do esporte aqui da prova. Sem dúvida nenhuma, o nosso grupo, né, o, o Bonde das seis, o, o projeto sobre 240, é, o Marcos Paulo, meu treinador, o Emerson, que são esse grupo todo fez total diferença é, para me colocar no ponto que eu estou hoje de corrida da minha evolução, que eu nunca imaginei estar onde eu tô estou, né? eu até falava de coração aberto mesmo, que eu, eu comecei a treinar com o William, com o Sareta, com o Danilo, assim, e para mim eles, eu nunca imaginei que fosse conseguir correr com eles, que para mim são uma referência de caras muito, muito, muito bons, sabe? E, eu estou conseguindo chegar lá com eles, então, graças a Júlia, o meu grupo de treino, o meu treinador, Marcos Paulo. Né, então, é, isso é muito importante. É, o Danilo frisou muito bem também, o um cara que a gente não pode, de maneira alguma, e jamais deixaria de, de agradecer a parceria, o, o Sareta, que foi um irmão que, a, que o esporte me deu já tive vários momentos bons de provas com ele, é, infelizmente eu até risco dizer que acho que ele que o mais bem preparado dos, dos, dos quatro aqui dos três, é, mas infelizmente, enfim, não foi o dia dele não encaixou na prova é, e teve né de novo a de falar, não vai vocês que eu vou atrapalhar vocês, pode ir que eu vou ficar então isso é realmente uma atitude né nobre, tirar o chapéu bonito pra caramba né, essa, essa humildade é, e claro, a minha mulher parceira pra caramba que me atura aqui, que me aguenta as minhas loucuras, a balança na cozinha a balança no banheiro, e pesa daqui, pesa daí. <risos> também se não fosse por ela dando esse apoio todo não, não teria saído tudo isso aí Qual o nome dela? Camila também correu Barcelona, fez um, um passo correu pra 3h20 segunda maratona dela, treinou fez três longos, não sabia o que fazer de estratégia, sábado à noite me perguntou o que, que fazia acordou, foi, saiu pra 3,29, o que queria fazer e fechou pra 3,20 a prova, inteira brilhando. Muito bom, então, então parabéns pra Camila duas vezes
0: por ter feito a prova, uhum. ter entregue e por ser sua parceira aí no dia a dia. Parceiraça, parceiraça mais. a minha imagem. esposa ali, minha, porra, eu não sei nem falar o que que ela é <risos> e acho muito bacana quando eu, quando eu vejo que tem mais delas por aí. <risos> Exato, exatamente. Um beijo pra
3: Camila. Obrigado, Guzman.
4: Legal. Pessoal, da minha parte também, queria muito, muito agradecer aí, Gusmar Júlia, pelo convite. É, na Júlia, particularmente, queria agradecer muito, Júlia, por, por toda a dedicação, foi um ciclo muito curto contigo, mas é, já estou até um pouco preocupado, sinceramente, com o que você pode transformar, porque se em dois meses você teve essa capacidade, eu até me preocupo o que vai vir pela frente, é, o Danilo sempre me falou que você estuda muito, tem muito conhecimento, e, e eu consegui perceber isso. Então, obrigado, obrigado muito por, por toda a transformação que você
1: é é, isso, conseguiu é um gerar. muito grande trabalhar com vocês.
4: Gigantesco. É, preciso agradecer muito, assim como o Danilo e o Gus, a, ao Bonde da Seis, cara, uma turma que a gente treina muito junto e, e nos ajuda muito aí a evoluir. O próprio Marcos Paulo, todo o time da NPR. É, e o Sareta, sem dúvida nenhuma, um irmão que, que a corrida me deu e que, como o Gus falou, eu acho que talvez era o mais preparado e até tenho certeza que ele vai evoluir muito é, a corrida, eu queria contar uma história muito rápida para vocês no meio da corrida, quando a gente estava no quilômetro 10 é, eu não tinha contado para todo mundo que minha esposa estava grávida é, mas eu contei no meio da corrida pro Danilo, pro Gus, pro Sareta que tem mais duas crianças vindo aí pro mundo, mais duas corredoras, a Lara e a Sofia e a Letícia que é minha esposa, suportando muito todo esse desafio e ainda esperando duas crianças. Oh né? então, é, então precisa agradecer muito essa guerreira aí por por suportar isso tudo. E o ponto para mim que me chama muita atenção é que na verdade esse ciclo ainda ele tem muito para acontecer. Né? Eu acho que a gente tem muita capacidade aí como como corredores, como time, como suporte, de buscar algo até abaixo desse 2,40. E esse é o desafio nosso, né? Daqui pra frente é, cara, fogo nas canelas, foco, e eu tenho certeza que dá pra buscar muito, muito tempo abaixo disso, muita evolução, como o próprio podcast diz, muita performance aí. Tenho certeza que vai chegar.
0: Vamos embora. Vamos embora. Não tenho, não tenho dúvidas, é isso aí. A gente chama vocês de novo. Eu ia falar <risos> isso agora. Vou deixar aqui o convite já aberto. Assim que vocês terminarem a maratona de Porto Alegre, né? Parece. Porto
4: Alegre, de isso Porto aí. Alegre. Porto Alegre.
0: É... A gente Está Aberto mesmo. o convite. Estamos aqui de, de microfones abertos aqui para vocês. Vai ser um prazer muito grande é, participar de mais um podcast com vocês. É, aprender mais dessa experiência toda que vocês estão vivendo. Então Estão aqui humildemente e gratuitamente, vamos até dizer, compartilhando com a gente, com todo mundo que escuta o podcast. Então, obrigado mais uma vez aí para vocês. E Valeu. até, até pós-Porto Alegre agora. Valeu, vamos com gente, tudo. Um beijo. Obrigado, Olá, gente. Obrigado, gente. Obrigado, mesmo, Tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado, vamos que vamos. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Pessoal, encerramos então o nosso podcast. Dúvidas? Podcast.com.br ou direct nas nossas redes sociais. Um abraço.